0: Vandaag 13 september. Welkom bij de stemming het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag een uur korter dan normaal. We zijn er tot 12 uur en dit zijn de
1: onderwerpen. Het Planbureau voor de Leefomgeving vindt dat de problemen rond klimaat, natuur en landbouw voortvarender moeten worden aangepakt. Zaterdag krijgen de oevers van de Maas een stevige schoonmaakbeurt... Hoe kan gezuiverd rioolwater helpen om verdroging tegen te gaan? En onze analist Maurice Graaf over grote sportevenementen en corona. Tot één
0: uur is dit De Stemming. Drie kurkdroge zomers op rij. Het is duidelijk dat watertekorten voor steeds grotere problemen gaan zorgen. Het grondwaterpeil zakt dramatisch en de Maas staat historisch laag. Behalve watertekort staat ook de kwaliteit van ons water onder druk. Om Limburgers bewust te maken van de kwetsbaarheid van de Maas, wordt zaterdag een grote opruimactie langs de oevers gehouden. En rioolwater moet weer de beken instromen. Aan tafel Huub Waterval van de Maas Cleanup. En twee leden van het algemeen bestuur van het waterschap Limburg. Jacques Arnst en Giuseppe Notenborn. Goedemorgen, alle drie.
1: Uh, Hubwaterval volgende week zaterdag. Daar gaan mensen rotzooi opruimen langs de Maas. Die is in Limburg 130 kilometer lang. Dus dat zijn heel wat oevers die moeten worden schoongemaakt. Hoeveel troep ligt daar eigenlijk?
2: Ja, behoorlijk veel. Want het is niet eens alleen de oevers van de Maas. We nemen ook alle beken en stromen mee die daarop uitkomen. Dus mensen kunnen ook langs die stromen, zeg maar, acties doen. Um, maar de rotze verschilt heel erg, zeg maar, afhankelijk van of het geregend, gewaaid heeft of de Maas hoge vlaag heeft uh, gestaan. Dus het is ook ja, spannend wat we daadwerkelijk gaan aantreffen.
1: Ja, je ziet altijd heel veel van die plastic flesjes liggen. Is dat inderdaad de bulk?
2: Nou, het waterschap doet veel onderzoek daarna. En er zijn ook regelmatig ook clean-ups door het jaar heen. Waar ook echt gewoon data wordt verzameld. Ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd. Maar het was wel opmerkelijk bijvoorbeeld dat ze ook heel veel van die hele kleine granulaatkorrels vinden. Maar ook wattenstaafjes, folies van chipzakken. Um, dus ook wel vrij veel opmerkelijke dingen die je niet, waar je niet zo 1, 2, 3 bij aan uh, zou denken.
1: Dan moet je bijna met een pincet moet je dat eigenlijk ja, ja, langs, zeker. uit de oever gaan ja, halen. Ja, vooral
2: dat granulaat is natuurlijk heel lastig uh, uh, op te pikken. Ja. Ja.
1: Waar komt dat spul eigenlijk vandaan? Ik bedoel, wie gooit dat erin? Of, of zijn dat vuilnisbelten die uh, door de Maas uh, overstromen? of dat, ja, dat kan bijna niet, want het is nu laag water. Dus waar komt die, die troep vandaan?
2: Ja, ik ben geen specialist op waar het precies vandaan komt uh, natuurlijk. Maar wat ik me heb laten vertellen is dat ja, toch wel deel ook uit uh, afvallozingen vaak ook per ongeluk uh, plaatsvinden. Maar ook gewoon veel door wat lang, langs de oevers eigenlijk al ligt en wat gewoon er erin uh, waait uh, natuurlijk. Ja, en wattenstaafjes, ja, het lijkt me logisch dat dat via, uh, op een of andere manier via het riool zeg maar erin uh, komt bijvoorbeeld. Maar ja, er is daar al veel informatie over beschikbaar en men weet eigenlijk ook wel waar het allemaal precies vandaan uh, komt.
1: Ja, nou dan zou je kunnen zeggen, ja, dan kun je het daar ook uh, kun je het daar zou je het daar moet aanpakken bij de bron misschien.
2: Ja, kijk, het is een heel complex. Uh, probleem. We hebben ook niet de intentie om hiermee dat probleem zeg maar, uh, op te lossen. Alleen, ja, we willen er gewoon veel aandacht voor uh, vragen. En met name ook het bedrijfsleven dit keer bij dit initiatief uh, betrekken. Hè, omdat uh, er gebeurde al heel veel, dat viel ons ook op door vrijwilligers in het voorjaar en het najaar. Um, en ja, ik was een keer op een conferentie waarbij ik gewoon zag dat er uh, al heel veel organisaties aanwezig waren, maar eigenlijk één uh, dominante partij eigenlijk ontbrak, en dat was het bedrijfsleven.
1: Dat is, uh, dat is wat deze actie. Ja. Komen de zaterdag anders maakt dan alle voorgaande acties.
2: Ja, we willen ook zeker, zeker niet cannibaliseren op allemaal wat er al gebeurde. We wilden dat juist uh, versterken door ook gewoon ja, de ontbrekende partijen uh, erbij te brengen. Want vaak wordt het bedrijfsleven dan als schuldige aangewezen. Maar ja, Naar mijn overtuiging zeg maar, heb je juist het bedrijfsleven nodig om dit soort dingen uh, op te lossen. En zijn er ook heel veel bedrijven die ook heel intrinsiek gemotiveerd zijn om hier ook op een of andere manier zeg maar, een bijdrage aan te leveren.
1: En hoeveel bedrijven hebben zich aangemeld?
2: Ja, het loopt nog steeds op en we zijn best wel uh, overweldigd uh, daardoor. Dus inmiddels zitten we geloof ik op 25 uh, bedrijven die officieel als partners, zeg maar meedoen. En dan weten we nog niet eens hoeveel bedrijven gewoon zelf uh, gezegd hebben van... hé, hey, wij doen hier aan mee en we starten onze eigen actie bij ons in de buurt.
1: Ja, en zijn dat bedrijven die dan medewerkers inzetten om op te ruimen? Of komen die ook met groot materieel?
2: Nou, op meerdere manieren. Dus we hebben bedrijven die sponsoren. Gewoon in, soms in Natura, maar soms ook gewoon geldelijk. Om ook gewoon de actie mogelijk te maken. Um, ja, we hebben ook waterschappenachtige organisaties die, die meedoen. We hebben overheden, zijn gemeentes en gemeentes samenwerkingsverband die zich melden. Um, we hebben een, een communicatiebureau wat voor ons de hele he, via store wat voor ons de hele communicatie zeg maar, omheen uh, regelt. Dus er zijn ja, verschillende soorten partners die elk op hun eigen manier, he, vaak in de basis ook gewoon door met alle medewerkers uh, te gaan opruimen, uh, maar vaak ook anders zeg maar, bijdragen.
1: Ja. En de mensen die meedoen aan die opruimactie langs de Maas... die zullen zien dat de rivier heel erg laag staat. Het is duidelijk dat er een watertekort is... en dat dat ook een probleem kan worden. Niet alleen de Maas, maar ook het grondwater staat laag. En hier aan tafel zitten ook Jacques Arns en Giuseppe Notenborn... van het Waterschap Limburg, algemeen bestuursleden. En jullie hebben een idee om minder water te gaan verspillen. Een speciaal specifiek soort water. Welk? Rioolwater. Ja, dat, dat rioolwater dat komt nu in de zuiveringsinstallaties terecht. En, en dan? Ja, ik zal het proberen uit te leggen. Het waterschap
3: Limburg, de, daar hebben we het nu over... is onder meer belast met de rioolzuivering, zeg maar. Het, 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 het afvalwater wat wij gezamenlijk produceren... zo'n 150 miljoen kuub per jaar, dat is een forse hoeveelheid... dat wordt nu op dit moment door 17 zogenaamde... regionale waterzuiveringsinstallaties gezuiverd. Uh, dat wil zeggen, uh, niet bruikbaar, maar wel gezuiverd. En dat gezuiverde afvalwater, dat wordt rechtstreeks op het riool uh, op, het, uh, op de Maas uh, geloost. En dat gaat vervolgens uh, via Rotterdam, de zee op. Hè? Dat is de huidige gang van zaken. Uh, wat een nieuwe technologie is, die wordt steeds manifester... is dat je dat rioolwater ook kunt gebruiken... na een aantal zuiveringsstappen, nieuwe zuiveringsstappen... om dat vervolgens te gebruiken als beekwater. Je kunt dat dus terug laten vloeien naar de beek. Nou, wat is de kracht van deze nieuwe innovatieve ontwikkeling? Dat is dat je een nieuwe bron, als het ware, aanboort. We hebben op dit moment drie bronnen om aan water te komen. Dat is de regen uiteraard. Dat zijn de rivieren, de aanvoer. Via de niers, via de, de geul, via de Maas uiteraard. De grootste bron. Daar kunnen we ook drinkwater van maken. Dat gebeurt ook in de praktijk. En uiteraard het grondwater. Maar wat we niet gebruiken en niet kunnen gebruiken op dit moment... is
1: rioolwater. En dat rioolwater dat wil u zuiveren op allerlei verschillende locaties? Moeten meerdere locaties worden? Ja. En dan wordt het geïnjecteerd in een beek, meneer Notenboom.
4: Ja, nee, dat klopt. Uh, het leuke van dit systeem is dat je het op hele kleine schaal kunt inrichten. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen voor alleen Maastricht of een, een gemeente Stijn... of noem maar even wat op. We gaan nu ook een Stijn zo een, uh, module installeren. Uh, dat je gewoon een klein netwerk maakt, een gesloten netwerk. Dus het ligt niet meer aan elkaar vast. Dus nu ligt heel Limburg ligt aan elkaar vast met riolen. En we hebben dus als waterschap beheren wij 550 kilometer ongeveer uh, riool, uh, stamriolen... En dat is dus een afstand van hier tot Berlijn... die we moeten in principe beheren. En wat we nu gaan doen, is, of wat we zouden kunnen gaan doen... is een kleine systemen maken. Dan kun je de helft misschien al schrappen. Of ja goed, Dat weten we niet precies, maar daar zou een heel goed stuk van af kunnen. En daar zit ook het geld in. Het onderhoud van dat stamriool is eigenlijk nog het duurste. Het zijn nog niet de waterzuiveringsinstallaties zelf. Maar het is dus dat riool wat onderhouden moet worden... dat dan grotendeels weg kan vallen. En daarnaast, inderdaad, je kunt uh, in plaats van een grondstof zeggen van het is afval... kun je zeggen van het is een, een grondstof die je nog kunt gebruiken. Dus het water wordt nu iets wat we weer kunnen gebruiken naar of landbouw of naar industrie. En ook in de zomermaanden, op het moment dat het erg droog is... en landbouw mag niet uh, van ons water uit de beek, cetera, halen... kun je zeggen van nou, goed, uh, neem het bij ons af. Wij hebben het toch van het rioolwater. Maar, ja, de, maar de bedoeling is dat dat rioolwater dan echt geloosd wordt op een beek... Nee, ja, nee. daar gaan we dus vanaf. Het lozen, dat doen we nu. Ja,
1: maar je wilt er toch beekwater van maken? Ja, van rioolwater?
4: ja nou goed, daar zeggen we dus van, dat, dat zou dan niet meer hoeven misschien. Dus omdat je het kleine moment op uh, lokale posities hebt, zo'n installatie, kun je ook zeggen, nou goed, er liggen twintig agrariërs in de buurt. Nou, die maken we gewoon een lijntje en die kunnen dat water gaan afnemen. En dan hoeven ze ook niet meer bang te zijn dat er opeens uh, geen water opgepompt uit beken mag worden. Oké, okay, het, water... het
1: water kan dan eigenlijk gekocht worden bij uh, het waterschap. Ja, door de
4: agraris bijvoorbeeld. Of gratis, of gekocht. En uh, ja, daar, daar kun je van mening over verschillen natuurlijk. Maar die optie is er nu wel, zeg maar. Of ja. die komt eraan.
1: En uh, wat, wat uh, bedoel we hebben te maken met een enorme verdroging. De grondwaterstand, die daalt uh, nog steeds. Ja. En uh, wat zou dit plan, zeg maar zeggen, ten goede kunnen, zou dit ten goede kunnen komen aan de grondwaterstanden Limburg? Nou, het draagt direct bij. Hè. Uh, wat er namelijk gebeurt, is dat uh, dit uh,
3: geraffineerd water, zou je kunnen zeggen. Hè, het is geen gezuiverd water meer, maar het is geraffineerd water. Dat water kan dus direct in de beek gezet worden. En via stuwen zou je dat water kunnen vasthouden. waardoor het in de bodem zakt. Ja, maar, nou, dan nou ben ik de draad toch even kwijt. Ik hoor, het gaat niet in de
1: beek, het gaat wel in de beek. Waar gaat het nou naartoe als het gezuiverd is? Als, op dit moment. Ja, op, de, op dit moment uh, gaat het de worden. Als water dat u zuivert.
3: Ja? Dus dadelijk. Met uw ja. nieuwe plan. Waar, komt, waar gaat dat naartoe? Kijk, dat hangt af van de, van de situatie. Als het droog is en de boeren hebben dringend water nodig... dan wordt het direct ingezet in de landbouw. Ja. Maar in andere situaties waarin nog allerlei ruimte is... zou je het gewoon in de, de beek kunnen laten lopen. Eh, omdat het namelijk ook geschikt is voor de beek. En dan helpt het ook om de biotoop van de beek in stand te houden. Hè? De dieren, de fauna, de ja. flora, alles wat
1: erbij hoort. En de akkerbouwers hoeven bijvoorbeeld minder te pompen... dus de grondwaterstand ja. kan weer omhoog komen. Precies, ja. 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 Um, uw Waterval van de Maas Clean Up. Dat klinkt trouwens heel internationaal. Komen er allemaal mensen uit Amerika, Engeland of uh, hoe, hoe zit dat?
2: Nou, schoonmaakactie, wellicht, wellicht, Ja,
1: ja, ja. Nou, Schoonmaakactie dus. Uh, u heeft bedrijven benaderd, dat zei u al, uh, om mee te doen. 25 bedrijven hebben al gezegd, we gaan ook aan de slag uh, zaterdag. Waarom willen bedrijven dit?
2: Nou, ik denk dat er een hele beweging op, op gang is dat bedrijven hun succes niet alleen maar afmeten zeg maar, in omzet en winst, maar vooral ook in wat ze bijdragen zeg maar, aan een uh, betere wereld, om het maar even op deze manier te zeggen. He, en Je ziet ook dat uh, consumenten dat steeds belangrijker vinden, dat consumenten ook bedrijven op die manier steeds meer gaan beoordelen, maar ook steeds dat medewerkers die voor die bedrijven willen werken of al werken, uh, ook zo naar hun eigen organisaties uh, kijken. En... Ik denk dat als je die energie kunt, kunt vangen... en, en dan zeg maar bedrijven bij elkaar kunt brengen, allemaal rond dit thema... en al die bedrijven gaan kijken van, hé, hey, waar zijn wij nou heel erg goed in? En hoe kunnen we dat inzetten om dit probleem op te lossen? Dat we dan een heel stuk dichterbij een oplossing komen.
1: Ja, maar bedrijven willen eigenlijk vooral natuurlijk geld verdienen... willen winst maken, daar zijn ze voor op aarde. U zegt van, er is eigenlijk een soort maatschappelijke druk... op die bedrijven om meer te doen voor de planeet...
2: Ja, kijk, maatschappelijke druk zou betekenen dat het alleen maar van buiten uh, komt. Maar ik denk ook dat... Uh, dat ook, kijk, bij bedrijven werken ook gewoon mensen. Um, hè? En die mensen, die hebben ook kinderen. Um, en die mensen do hebben, doen ook boodschappen. En die zien ook wat in de wereld uh, leeft. En die vragen zich ook af. Van, ja, als je een bedrijf leidt, van, ja, hoe wil je dat dan, uh, hoe wil je dat dan uh, leiden? Hè? En dat wordt vaak uh, vergeten. Dat er ook gewoon een intrinsieke motivatie vanuit een bedrijf zelf kan zijn. Om het ook echt anders te willen uh, doen. Ja,
1: en leidt... Die samenwerking van die bedrijven, heeft die ook een meerwaarde... voor de aanpak van misschien wel de vervuiling van de Maas?
2: Nou, kijk, Om een voorbeeld te geven, we hadden we vorige week of twee weken geleden... hadden wij de startconferentie met uh, dus die 24 bedrijven die nu meedoen. En daar hadden wij Jessica de Oude. Zeg maar. Zij heeft voor de Verenigde Naties onderzoek gedaan... naar de rechten van de natuur... Um, en ja, dan kun je denken, wat heeft dat dan met de Maas te maken? Maar zij heeft dus voorbeelden gevonden in Nieuw-Zeeland en in Ecuador zeg maar, waar de natuur ook een rechtsstatus heeft gekregen. Nou, Bol Sanders is een van onze partners in die Maas clean-up. Die zat daar ook in de zaal. En je ziet dan dat gelijk daar ook nagedacht wordt van, hé, hey, wat als we de Maas bijvoorbeeld een soort eigen rechtsstatus kunnen geven? Dat die Maas zichzelf kan verdedigen en misschien zelfs aanvallen, zeg maar, als ze bedreigd uh, wordt. Want nu is de Maas eigenlijk van, uh, van niemand. Uh, de Maas kan zichzelf niet verdedigen. Um, en zo zie je dat je in één keer heel op, zeg maar, innovatieve oplossingen krijgt... voor een probleem waar eigenlijk nog nooit iemand aan uh, gedacht heeft. En ik denk dan zou, dat, dat het ja, mooi is van die bedrijven bij elkaar. Dan doen. zou
1: BV De Maas bijvoorbeeld een rechtszaak kunnen aanspannen... tegen een plek waar die vervuiling
2: vandaan komt. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja. ja. Want wie zou dat nu moeten doen?
1: Ja, nou, klinkt interessant. Er kan er nog heel veel uit ontstaan. dus uh, uh, Jacques Arns en uh, Giuseppe Notenboom van het Waterschap Limburg. Jullie hebben dus dat plan om dat uh, gezuiverde rioolwater weer of de beek in te laten stromen of uh, te laten afnemen door, um, door agrariërs. Uh, uiteindelijk gaat dat plan dus ook nog geld opleveren. Althans, het is uh, goedkoper om dit te doen dan op de manier waarop we nu zuiveren.
4: Ja, nee, dat, dat klopt in principe. Hè. Omdat je dat, dat stamriool, waar ik het net over had, hè, die 550 kilometer... Ja, dat is, daar een groot... riool
1: tot aan Berlijn toe. Ja,
4: ja, ja van, ah. van hier tot Berlijn, zo, zo groot is het, zeg maar. Om even op je netvlies te krijgen. Omdat daar gewoon een heel groot stuk van af kan uh, vallen. En uh, we hebben een, een dochterbedrijf zeg maar, opgericht dat uh, dat voor ons doet. Hè. Dat is eigenlijk uitbesteed aan onszelf. En uh, de, ongeveer de helft van hun budget gaat hier ieder jaar om. En, om. en dan heb je het snel. Richting de 40 miljoen. Ja, dan kun je dus een hele op andere dingen doen. Ja, dus, ja. Ja. En dat gaat
1: nu in de gemeente Stijn gaat dat binnenkort dus gebeuren.
4: Daar, daar komt er ook eentje zover
1: ik weet. Ja. Ja. En, dan, ja, maar... en hoe lang duurt het voor dit over heel Limburg uitgerold is dit systeem?
4: Oh. Uh,
3: even voor het idee, de bouw van zo'n installatie kost negen maanden. Maar je krijgt de procedures vooraf. Hè. Alle omgevingswetgeving en noem maar op, dat komt allemaal aan de orde. Maar zeg, het bouwen is negen maanden. En dan is die klaar. Ja, maar dan moeten we voor 33 gemeenten dan gaan doen in Limburg. Dat zou kunnen, maar misschien voor minder gemeentes. Dat, dat, dat plan ja. moet nog helemaal ontwikkeld worden. Hè? Ja. Kijk, er staat in, in Wilp, vlakbij Deventer, staat een installatie. Die wordt dan in de volksmond de waterfabriek Wilp genoemd. Dat is zo'n installatie die zeg maar, in de testfase is geweest. En daar wordt, wordt nu een commerciële installatie neergezet die dit gaat uitvoeren. Die gaat het dus in de praktijk brengen. Andere waterschappen. Je weet, we hebben 21
1: ja. waterschappen. En ja. deze gaat dit ontwikkelen. Ja, oké. Okay. En dat, naast Stijn zouden er andere kunnen volgen in Limburg. Ja,
4: ik, ik denk dat je het zo moet zien. Hè. Wij hebben nu in Limburg hebben we een, een systeem. En dit wat nu bedacht is, dat nieuwe systeem in principe is gedacht, eh, bedacht vanuit de redenering dat er nog niks is. Dus het, het systeem wat we nu hebben moeten we langzaam uit gaan fraseren. En dat kan misschien vijftig jaar wel duren voordat het helemaal uitgefaseerd is. Maar je kunt het wel op kleine stukjes kun je het al gaan oppakken.
1: Oké, okay, dank jullie wel. Uh, de Maas Cleanup volgende week zaterdag. Zijn er nog, uh, als mensen zeggen van ik wil meewerken, uh, dat kan?
2: Ja, zeker. <laughs> um, he, dus de, mensen kunnen zelfs eigen acties uh, starten. He, dus via de website van de Maas Cleanup kom je op de World Cleanup Day uiteindelijk uh, terecht. Waar mensen op een kaartje zelf hun eigen actie kunnen aanmaken. En dan vervolgens ook andere mensen daarbij uitnodigen. Dus dat is ook superleuk om te doen met je sportvereniging of met je buurt. Um, of met je bedrijf of een wat voor verband dan ook. Uh, en ook echt dan zelf uh, ja, met een vuilniszak en handschoenen okay. aan de slag te Het
1: staat allemaal op jullie website ja. van de Maas Cleanup. Dankjewel Huub Waterval en ook bedankt Jacques Aarns en Giuseppe Notenborn van het waterschap Limburg. Trouwens, komende week dan besteedt het radioprogramma L1 Vandaag volop aandacht aan ons waterprobleem. De centrale vraag is hoe gaat Limburg om met droogte? Vanaf morgen de hele week in L1 Vandaag en dat is er elke werkdag van 4 tot 7. En vragen van
0: luisteraars, die zijn ook welkom. Zo dadelijk in de stemming onze sportanalist Maurice Graaf. Hij gaat het hebben over grote sportevenementen in tijden van corona. En over de start van de Eredivisie. Maar eerst een zomerhit die al wekenlang hoog scoort in de top 40. Niet in de laatste plaats. We beginnen een veelbekeken filmpje op TikTok: Josh685 en Jason de Rulo met Savage Love.
1: En Jason de Roller met Savage Love. U luistert naar De Stemming. En zometeen de problemen rond klimaat, natuur en landbouw. Die zijn groot en die moeten voortvarender worden aangepakt. Dat betoogt Hans Mommaas, Hij is uh, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. En zometeen onze gast. Maar eerst dit.
4: De Analyst. Vandaag met Sportanalyst Maurice Graaf. Maurice, welkom.
0: Goedemorgen. Het wemelt uh, opeens van de sportevenementen: Tour de France, Formule 1, US Open. Dit weekend betaald voetbal. Fantastisch. Alsof hoor. het coronavirus helemaal niet meer
5: bestaat. Uh, ja. Dat bestaat wel degelijk. En ik denk zelf dat sport een van de uh, meest onderschatte middelen is... om juist meer weerstand op te bouwen tegen dat uh, coronavirus. Of dat nou uh, passief of actief uh, is. Ik bedoel, je hebt het nou over grote topsport-evenementen. Uh, ik vreug me er vanmiddag al op. Kwart over twaalf VVV. Tien over drie Max Verstappen die gaat winnen vandaag. Uh, Tom Dumoulin die, uh, die een uh, zware berg getappen heeft. Ik denk... En niet alleen ik, maar met mij heel veel mensen zien daarna uit. We hebben in de, in de zwaarste coronaperiode... dat we thuis herhaling op herhaling zitten te kijken. En dan mogen we weer... Ja, en dat... maar, maar vind je dat al die sportwedstrijden moeten doorgaan? Ja, absoluut. Alleen wat mij betreft de vraag is... hoe gaan ze door? Uh, die sporters die zijn allemaal super getraind. Worden super uh, uh, nagekeken. Wekelijks gecontroleerd. Uh, maar... Ja, als je dan ziet wat er op die, op die heuvels of op die bergen... Ja, nee, precies, en de het Frans... is, moet
0: daar overal publiek bij? We nee. zitten toch in de grootste gezondheidscrisis sinds de, ja. de afgelopen honderd jaar?
5: Ja, ik geloof, ik geloof dat ze bij de Tour nou ook ingegrepen hebben... en dat er vandaag op de, op de toppen van de bergen en bij de finish geen, geen publiek bij mag. Maar dat is af en toe... Maar dat vond ik al voor corona, op die toppen van die bergen. Dat, vond ik, dat, kon, dat kon echt niet. En dat, dat is ook niet gezond. Maar, ja. ik, maar ik heb vorige week ook in het stadion gezeten... bij, bij VVV Venlo tegen Borussia Mönchengladbach. Glabach. Uh, daar mochten er uh, ongeveer 1500 in. Maar het is echt net alsof je bij een begrafenis uh, bent, met alle respect. Maar het, is, het heeft helemaal niets. Er komt totaal geen energie. Mensen zitten uiteraard uit elkaar. Er mag niet geschreeuwd worden, geklapt worden. Uh, er komt totaal geen energie van het veld uh, naar het publiek... Of van het publiek naar het veld. Het is, ik, ik heb gezegd, ik kan beter thuis kijken. Daar heb je nog die geluidseffecten die ze erbij voegen. De analisten die, die wat zinnigs of onzinnigs te vertellen hebben. Maar, uh, ja, dat... mensen moeten drie stoeltjes afstand houden. Ja? mogen eigenlijk ook niet staan. Nee. Ook niet
0: uh, nee. Uh, uh, zingen.
5: Eigenlijk niet. gisteravond toch. Bij Twente, bij Twente, Twente, nou, Twente gebeurde ja, dat. Uh, ja. gebeurde dat wel. Dat, dat zal op meer plekken. Ja, als, als jouw club scoort en je mag niet zingen... Uh, dat is iets voor, zo onnatuurlijks. Ja. En dan zie je dat in Nederland... Uh, uh, want dat valt me wel op. Dat de Nederlander op zich het, het eerste die grenzen wel overschrijdt. Maar ze
0: hebben er niet te vroeg begonnen? Nee. Met al die wedstrijden.
5: Nee, maar jij zegt
0: het is geluks, geluksbevorderend in alle opzichten. Sport. Nou,
5: ja, dat eh, wel degelijk. Want ik weet zeker, als wij zelf allemaal wat meer gaan sporten... wat gezonder gaan leven, wat juist in corona tegenovergesteld is gebeurd. We zijn meer, meer thuiswerken, betekent meer snoepen eh, nog. We zijn minder gaan bewegen. Eh, ik vind dat de overheid juist daar meer de aandacht op moet vestigen. Van, gebruik sport nou ook om eh, jezelf te wapenen te, tegen dit virus. Ja. En, en waarschijnlijk nog tegen veel nou meer goed, wat dan gaat heb je over
0: actieve eh, sportbeoefening. Dat gaat over
5: actief. En, en passief, gewoon kijken naar wedstrijden. Uh, ik vind dat dat geeft je ook een geluksmoment. Dat we, ik denk dat mensen daar echt naar uitkijken. Ik denk dat de verveling toe is geslagen. Alleen, die moeten wel veilig uh, verlopen. Dat ja. ben ik absoluut met jullie. Maar je hebt op de je
0: Tour de France. Duizenden mensen ja. op, op Alpen,
5: Pyreneeën, cols. Belachelijk, maar, maar vraag je mij... Moet, moet die uh, Tour dan niet doorgaan? wel? Alleen, ze moeten iets doen aan, uh, aan de beveiliging... en aan de, uh, de voorschriften. Waarom voor mensen worden die cols
0: niet afgesloten voor het publiek? Ja, het ja. gebeurt vandaag wel. Dus het kan wel. Ja, want de renners komen door code rood, code gebied, rood gebied vandaag. Gebied, uh, daar. Ja, ja, ja helemaal,
5: het, helemaal met je.
0: Prudom is nooit benen uh, po ja. positief getest op corona. De, de grote tourbaas. Ja.
5: ja, die zit thuis. Uh, ja. Ja. Ik denk dat hij nog steeds van thuis uit alles regeert, uiteraard.
0: Maar nog geen enkele renner is positief getest?
5: Nee. Nog niet? Nee, maar ook dat kan gebeuren. Maar is, is dat een reden om zo'n evenement... waar zoveel mensen plezier aan hebben... en uh, waar zoveel mensen ook weer door in beweging komen? Vergeet dat niet. Hè? De, in de fietsenzaken hier in Limburg is, is bijna geen fiets meer te krijgen. Als je nou een nieuwe wielgang bestelt... denk dat je geluk mag hebben als je met Maart krijgt. Het, het effect is er. En uh, het houdt mensen aan de ene kant ook weer gezond.
0: ja. Maar goed, aan de andere kant, hoe, hoe rampzalig is het... als de Tour de France en straks de Amstel Gold Race... de Ronde van Italië eens een keer niet doorgaan?
5: Ja, hoe rampzalig is het als er geen bezoek meer mag komen... in zorginstellingen? Uh, je, haalt, uh, je haalt de leefbaarheid... Ja, maar dat gaat
0: om mensenlevens. En in dit geval gaat het vooral toch om geld, denk ik. Ja,
5: maar als je die mensen hoort die in die zorginstellingen zitten... en ik kom daar zelf heel regelmatig met mijn activiteiten... die zeggen van, ik heb liever dat we hier bezoek krijgen... en als het dan gebeurt... we gaan nou op een andere manier dood, zeggen ze. Heel eenzaam. En er is geen kwaliteit van leven meer. En sport, topsport... en zeker die evenementen die vandaag bijvoorbeeld op programma... die geven voor heel veel mensen een, een inhoud, een kwaliteit van leven.
1: Ja, wat ik toch niet helemaal begrijp is uh, dat uh, premier Rutte... He, die riep ons een paar weken geleden... op om niet meer dan zes mensen te ontvangen... om het toch op te beperken als je feestjes hebt. En dan zet je de tv aan en dan zie je daar die Tour de France door die mensenmassa's heen gaan. Denk ik,
5: kon dat kon ja, toch niet Ja, niks he? te zeggen over de Tour de France. Nee, dat begrijp... Alleen nee. uit, uiteraard in nee, Nederland. Dat nee,
1: dat, nee, dat begrijp ik wel. Maar, nee, maar dat, dat je zorgt het, wel voor de... verwarring. Hè. Nee. Je,
5: je hebt internationale sportbonden uh, die uh, bepalen... Uh, hoeveel toeschouwers er bij het Nederlands al mogen. Dus geen. Uh, ja, Formule 1 wordt ook ja. Formule ja. 1, geen, wat, tour wat de France.
1: Ja, Formule 1, hè, vanmiddag ook weer. Ja. Uh, geen publiek bij ja. aanwezig. Hoe kan dat? Waarom niet? Waarom mag daar niemand aanwezig zijn?
5: Omdat die, eh, internationaal overal regels anders zijn... en corona in ieder land anders bespreden eh, wordt. Dus daar krijg je vanzelf overal verschil in. En dat is lastig, want er is geen touw meer aan vast te knopen. Maar ik denk dat er hier in Nederland met maatregelen... soms ook geen touw aan vast te knopen is. Je mag, eh, als je in één voetbal elftal eh, speelt... je moet eh, met mondkapjes met vier mensen in de auto naar de wedstrijd toe. Je mag met acht mensen in een kleedlokaal. Op het veld mag alles. En na de wedstrijd in de kantine moet je weer anderhalve meter uit elkaar eh, staan. Ja, logisch is het allemaal niet. Nee. Maar even terug naar die Formule 1. Je zegt dus het, het kan niet met publiek... omdat
1: het juist een
5: internationaal rondreizend circus is. Ja, en omdat het publiek natuurlijk, als je die op een hoop gooit... Dat is, dat is de reden dat bij het voetbal in Nederland ook die afstand gehouden zou moeten worden... Uiteraard afwachten of het overal gebeurt. Uh, dat geeft uh, meestal de reden dat het kan zijn dat je overdraagt uh, ja. wat nou, Je mag komen. wel
1: op een voetbaltribune zitten, althans bij een eredivisie of een eerste divisiewedstrijd. Maar je kan niet naar Formule 1 wedstrijd uh, naar race gaan.
5: Ja, ik denk dat ze daar uh, die afstand moeilijker kunnen waarborgen dan. Ja. En, uh, ook bij het voetballen, het heeft uh, uh, zoveel consequenties. Voor de, vooral voor de kleinere clubs. Als je nou VVV uh, bijvoorbeeld pakt of, of, of uh, ja, Fortuna iets minder... dan mogen we 1500... Tot 2000 mensen dadelijk bij een competitiewedstrijd zijn. Dat kost de clubs meer geld om die maatregelen te nemen. om iedereen aan elkaar te houden. en eh, coronaproof te maken, zeg maar. Kost ze meer geld als dat die toeschouwers ze opleveren. Plus, je krijgt nog de discussie dadelijk. speelt VVV een topwedstrijd. of een club tegen Ajax. dan wil iedereen naar binnen die een seizoenskaart eh, heeft. En die hebben er dan geen begrip voor dat ze tegen Ajax. niet naar binnen mogen. Sponsors kunnen niet netwerken eh, tegenwoordig. kunnen geen relaties meenemen. Eh, de sfeer in het stadion is op dit moment gewoon waardeloos. De, de clubs gaan sponsors verliezen als dit veel langer duurt. Ze gaan supporters verliezen. Dus het bestaansrecht van de clubs ligt ook nog eens danig uh, onder vuur. Het wordt uh, minder aantrekkelijk om naar het stadion te komen. Veel minder.
1: En nou, dat heeft dadelijk consequenties, denk jij, gewoon voor de inkomsten van clubs. Dus nog los
5: van de verkoop van uh, zal maar zeggen de, de, de plaatsen. ja. ja uh, voor, voor beide inkomsten en, en ook supporters zijn natuurlijk uh, ja. inkomsten. Ja. Hoe kan het dat, uh, dat
1: je wel naar de eredivisie en de eerste wedstrijden toe kunt, uh, maar bijvoorbeeld niet naar het Nederlands
5: Zelftal? Internationaal, hè? De, de, de UEFA of de FIFA, ik weet niet wie in deze, dit, uh, ik denk in dit geval Europees, de UEFA, die hebben die regel. Dus is gewoon alles zonder publiek, uh, dat, dat, dat ze het overal gelijk houden. Ze kunnen ook zeggen, ja, oké okay, per land gaan we kijken en, en beslissen, maar ja, dan wordt het denk ik een chaos. En dat is eigenlijk weer vergelijkbaar met die Formule 1... die ook ja. internationaal is. Ja. Daar is ja, geen absoluut. touw meer aan
1: vast te knopen. En ja. dan kiest men maar voor zonder publiek. Ja. Ja. Wat vind je trouwens van dat geluid... dat er tegenwoordig door
5: zo'n technicus... achter die voetbalwedstrijden gezet wordt... bij een leeg stadion? Ja, ik, ik vind het goed. En... en... Nu pas, hè? Uh, sinds kort. Want ik, toen dat net begon, had ik zoiets van... Ja, je verlangt terug naar gewoon echt sfeervol stadion. Maar ik zei al, in mijn vorige week in het stadion... Uh, bij VVV tegen Broecia met je gelabber geweest. Het is gewoon echt begrafenis. Dan verlang je naar die geluiden die ze op televisie erbij zetten. Je verlangt dat je een analyse kan horen. Dat je even van je plek af kan. Want bij VVV vorige week, je moest gewoon in de rust... ook gewoon, op, tenzij je naar het toilet moest... maar voor de rest zoveel mogelijk op je plek blijven zitten. Ja, vind je niet dat je kijker een beetje voor de gek gehouden wordt... Die met die geluidjes... Nee, ik bedoel, iedereen beseft toch dat dat, uh, dat dat nep is. Ik vind wel dat het het, het kijken wel iets uh, vrolijker maakt. Ja.
1: Uh, ja, de competitie is begonnen hè, voor de, de voetbalcompetities. Uh, er zijn vier Limburgse clubs, twee in de Eredivisie en twee in de Eerste Divisie. Uh, ja, heb jij iets? Heb jij een
5: idee wat die komend seizoen gaan uh, Verrichten. Ja, het, het wordt een het moeilijk jaar denk ik voor de Limbusse clubs. Uh, Fortuna heeft zich met die Turkse investeerder nog aardig uh, uh, zeker financieel versterkt. En, en, maar daar is Diemers weggegaan. Die aanvallend vorig jaar toch wel heel erg uh, uh, belangrijk voor ze was. Dat merkte ze gisteren dus ook met die, uh, met die eerste wedstrijd tegen Twente. Dat ze naar voren toe uh, die creativiteit miste. Maar ik denk wel dat Fortuna gewoon de mogelijkheden heeft dadelijk, ook met die investeerder, om om plek 13, 14, om daar, eh, om daar eh, te strijden en te eindigen. Terwijl VVV, daar ziet het op dit moment nog iets, eh, iets negatiever uit. Die hebben echt dringend nog een, een creatieve middenvelder... en een verdediger eh, nodig. Er zijn er heel veel weggegaan. Ook een heel aantal al, al nieuw, maar eh, veel minder als dat er weg zijn gegaan. Dus ja, ook in de breedte hebben ze daar eh, een kwaliteit... Dat tekort, dus VVV, alle zeilen bijzetten om erin te, erin te blijven. Roda, eh, eerste divisie, dat gaat een stuk beter al eh, ten opzichte. Beleid, bestuur is rustig. Trainer, nieuwe trainer, Streppel is goed. Ze zijn toch redelijk eh, aardig van start gegaan. Ik denk dat Roda om de play-offs gaat spelen. En, en MVV? En MVV ja. Daar, <laughs> ze spelen vanavond nog tegen Telstar, maar ik denk dat MVV de, 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 op dit moment... de club met de minste middelen heeft... Uh, Mensen selectie. Dus ik denk dat hij onder, onderaan ergens in de, in de eerste divisie gaan eindigen. Helaas. Oké, okay, dankjewel, Bruce Graag. Graag gedaan. Zo dadelijk
0: in de stemming Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Eerst Jimi Hendrix. Komende vrijdag is het 50 jaar geleden dat hij stierf. Hij werd 27 jaar. Hey Joe.
1: Joe van Jimi Hendrix. Iedere twee jaar komt het Planbureau voor de Leefomgeving... met een rapport waarin de balans wordt opgemaakt. In de nieuwste editie worden weer de nodige problemen benoemd. Klimaatverandering, verstedelijking en verlies van biodiversiteit. Het kabinet maakt uiteraard werk van deze urgente zaken... maar, zegt het Planbureau, de structurele kanteling is nog niet begonnen. Bij ons, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving,
0: Hans Mommaas. Meneer Momaas, welkom. Dank. Ja, blij dat het tweejaarlijkse ei weer is gelegd.
6: <laughs> nou ja, je, je wil wel elke twee jaar eventjes de breinaald door alle thema's heen trekken. Om te kijken hoe het nou voorstaat. En dit is een belangrijk moment, hè. Dus het is, het is, uh, niet alleen doen we dat voor Prinsjesdag. Maar dit is ook de, de voorronde voor zeg maar even de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. En straks de kabinetsformatie. Ja. Dus dit de, de, rapport is echt inderdaad de voorzet voor dat traject.
0: Ja, het planbureau adviseert het kabinet over milieu, klimaat, duurzaamheid, dat soort ja. dingen. Wordt voldoende gedaan met uw aanbevelingen of blijft dat altijd een punt van frustratie?
6: Nou, dat blijft altijd een punt van evaluatie. Evaluatie. Je, je moet erbij blijven en je moet kijken hoe het nou precies verloopt. Uh, en, en vandaar ook dat we eens in de twee jaar inderdaad terugkijken van nou, hoe staat het er nu voor? En dat hebben we dus nu ook gedaan. En dan, op sommige punten gaat het dan goed vooruit. De andere punten blijft het wat achter. Uh, dus je wil komen tot een soort algemeen oordeel. En wat ons betreft is de afgelopen vier jaar onder Rutte 3... behoorlijk wat beleid in de stijgers gezet. Zeggen we in het rapport, dat constateren we ook. Hè? Uh, klimaatakkoord is bijvoorbeeld mm -hmm. gesloten. Heel belangrijk akkoord. Ja. Maar tegelijkertijd constateren we dat veel van dat beleid... inderdaad nog in de stijgers staat.
0: Ja, ja maar ik heb wat zit de grasduinen in de vorige balansrapporten? Ja. Maar de boodschap is vaak hetzelfde. Kabinet, ja. het is twee voor twaalf, kom een actie. Volgens mij kunt u drie kwart van die rapporten steeds kopiëren.
6: Uh, <laughs> ja, maar het is goed om ze dan helemaal precies te bekijken in elkaars verlengde. Hè? Tuurlijk, het, 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 het probleem uh, wordt er niet minder om. Het wordt alleen maar meer. Hè? Als, als je kijkt naar klimaat bijvoorbeeld, als we dat even eruit pakken... Uh, we hebben in 2015 een Parijse klimaatakkoord Ja, daar gesloten. kom ik straks
0: op. Ik wil even beginnen met de landbouw.
6: Ja, okay, met, u, okay, met u goed, goed.
0: vinden. Ja. Vier jaar geleden zei u dat er drastische ingrepen nodig zijn. Ja. De intensieve veeteelt met zijn uitstoot van ammoniak en stikstof... is funest voor natuur en landschap. Daar is toch niet onmiddellijk werk voor gemaakt?
6: Nee. Het kabinet had in het kabinetsakkoord dat men in 2017 heeft gesloten... de intentie opgenomen om met een visie te komen voor kringlooplandbouw. Die visie is ook gemaakt, ja. maar het maken van die visie is doorkruist door de stikstofcrisis. En dat maakte dat alle hens aan dek was en dat er op korte termijn maatregelen genomen moesten worden, waardoor mijns inziens die, die lange termijn visie op die kringlooplandbouw iets vertraagd is. En eh, ook wat dat betreft zeggen we nou weer: van oké, okay, er zijn nu maatregelen in de stijgers gezet, ook voor die stikstof. Ja. Uh, de Deze week
0: is... he, het, het radicale andere mesbeleid van de minister.
6: Ja, ook het mesbeleid. Contouren ja. van een nieuw mesbeleid. Contouren, hè? Ja, 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 Pas ja. op. He. Dus het, het, het gaat erom dat, dat men is doordrongen van de ernst van de situatie. Uh, er wordt beleid in de stijkers gezet. Maar nu komt het erop aan dat dat beleid ook behoorlijk robuust ja. wordt uitgevoerd.
0: En wat ook meespeelt, wil je iets veranderen, dan komen alle boeren dan opstand, hè? Ja. dan krijg je Farmers die de, de, de weet het, de Defense Farmers Force Defense Force. Force op je op je dak. Dat moet toch impact hebben op mijn, op mijn minister. Zeker. Dat denkt u?
6: Dat denk ik ook. Maar, maar dat zie je ook dat dat impact heeft. En het gaat ook niet om kleine dingen. Hè? Ik bedoel, we kunnen daar aan deze tafel heel gemakkelijk over praten. Maar het gaat over het levenswerk van mensen. Het gaat over, over uh, activiteiten die vaak al generaties lang in de familie zijn. Uh, maar wat je constateert met betrekking tot de landbouw... is, is dat we niet op deze weg kunnen doorgaan.
0: Ja, waarom moet het rigoureus anders in de landbouw?
6: Omdat, omdat we met onze natuur in de knel komen... De natuur is een slachtoffer van de manier waarop wij op dit moment de landbouw bedrijven in Nederland. We zijn met die landbouw bijzonder succesvol geweest en we zijn er nog steeds succesvol mee. En we hebben ook de afgelopen 10, 15 jaar bereikt dat er een enorm veel verbeterd is. De stikstof is inderdaad naar beneden gegaan, fosfaat emissies zijn naar beneden gegaan. Uh, antibiotica gebruik is verminderd, uh, dus er is veel verbeterd, maar we lopen met de landbouw tegen grenzen aan. Yeah. En we dat volgens een sinds... structuurverandering. En daar zou de kringlooplandbouw inderdaad een bijdrage aan kunnen leveren. Maar die wacht toch even op een, op een uitwerking.
0: Ja. Maar nu is 75% van onze landbouwproductie die is bestemd voor de export. Ja. Uh, als we de agro-industrie of een hele andere boeg gooien... verliezen we dan niet de concurrentieslag met boeren in Polen, Oekraïne... Noem
6: maar op. Ja, ook, ook, die, ook de boeren in Polen en de Oekraïne. Ze zullen vroeg of laat aan de bak moeten, om het soms te zeggen. om, om ook die landbouw eh, milieuvriendelijker te maken. Er is Europees beleid, ja, ja. Is Europees beleid in de maak. Wat, wat niet alleen voor Nederland geldt, maar voor heel Europa. Dus in die zin is, is er ook beleid in de maak. voor zoiets als een level playing field. zodat we niet meer inderdaad al, al onze milieuproblemen kunnen exporteren. Nee, die zullen we moeten internaliseren in onze eigen markt.
0: Hmm. Goed, ander megaprobleem, de klimaatverandering. Ja. De opwarming van de aarde door het gebruik van fossiele brandstoffen. We hebben een klimaatakkoord. Daarin is vastgelegd dat we in 2030 de helft minder broeikasgassen uitstoot... in vergelijking met 1990. Ja. Liggen we op schema, meneer Mama's.
6: We, we liggen op schema, maar we zitten nog niet aan de goede kant van het schema. In de, in de zin van, de, 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 de missies gaan naar beneden toe. Je ziet langzamerhand dat het, dat het terugloopt. Maar we hebben de Urgenda case gehad. Hè? Dus de rechter die heeft geëist dat, dat het inderdaad dit jaar op 25% reductie uh, moet komen. Nou, eind van het jaar gaan we de slotsom opmaken. Uh, we zullen zien of dat bereikt wordt, ja of nee. Ik denk overigens dat de, dat de coronacrisis daar een behoorlijke bijdrage... dit jaar aangeleverd heeft, maar we gaan het zien. Maar dan zitten we nog niet op die, op die 49% richting 2030. Nee. Hè? Dus we moeten in tien jaar tijd van 25% naar 49% toe. Dus, 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 dus ziet u het gebeuren? Ik, ik, ik denk dat we in staat zijn om het te doen. We hebben het klimaatakkoord doorgerekend. Dan kom je in de buurt van die 49 procent. Maar alweer, dat is een akkoord. Nu moet het uitgevoerd ja. worden. En dan wordt het lastig. Dan gaat het knarsen en piepen overal. Dus uh, we zullen het zien.
0: We moeten allemaal van het gas af. Hè? Ja. Uh, burgers moeten zon... aardgas. Zon op... aardgas, aardgas. aardgas ja. uh, burgers moeten zonnepanelen aanschaffen, waterpompen, hun huis isoleren. Uw plantbureau heeft uitgerekend dat de kosten zo hoog zijn. dat valt nooit terug te verdienen. Ja. En nu?
6: We hebben, we hebben een, inderdaad een studie uitgebracht. waarbij we bekeken hebben of, uh, wanneer je uitgaat van hele strikte eisen. energieneutraliteit, hè? Dus dat betekent dat, er, dat je alle energie die in je huis stopt... er ook niet meer uitgaat. Dus in, en dat het allemaal ook uh, hernieuwbare energie is. Hè. Energieneutraliteit uh, uh, richting 2030... is dat financierbaar voor woningeigenaren. In een gemiddeld rijtjeswoning, rijtjeswoning van ongeveer 110 vierkante meter. En wij constateren op basis van die modelstudie... dat dat financieel gesproken niet glad te trekken is. Maar kunnen er allerlei andere argumenten zijn voor mensen om hun huis te verduurzamen. Hè? Het hoeft niet alleen maar te gaan om financieel rendement. Mensen kunnen ook vanuit andere overwegingen kiezen om hun huis te verduurzamen. Nee, okay. Maar, maar in het klimaatakkoord staat ja. dat
0: huizenbezitters... door die investeringen niet op kosten worden gejaagd. Ja, klopt. Woonlasten neutraal, dat was de belofte. Ja. Dus dat was veel te optimistisch ingeschat.
6: Nou, Dat weet ik niet. We, we, we zullen zien wat het kabinet met deze studie gaat doen. Dus we, 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 voor ons was dit even een reality check... Dus we willen eens even modelmatig kijken van is dat inderdaad volhoudbaar, ja of nee? Ja, of was Uitgaande... het een
0: enorme plunder om dat zo op te schrijven in nee, nee,
6: Nee, dat de, nee dat is, ik denk dat dat te vroeg is om nog te stellen. We zullen zien, want er, er moet nog veel gebeuren. Technologie kan nog behoorlijk zo goedkoper worden. Infrastructuur moet worden uitgerold. Dus we weten nog niet welke infrastructuur dat wordt. Hè. Gemeenten zijn bezig met warmtevisies. Het hoeft ook niet op spellen spel en sprong, hè. Het gaat richting 2050. Dus we hebben nog even de tijd om dat allemaal met elkaar te regelen. Maar dit was even een reality check. Ook voor het kabinet en andere partijen. Om met elkaar goed te bekijken van oké, okay, wat zijn hier van de kosten? En hoe gaan we dan burgers op de een of andere manier tegemoetkomen. Om die, om die transitie wel te maken. Hmm,
0: dus komen er komen misschien extra financiële regelingen om het voor de burger niet al te duur te maken. Ja. Af. U heeft al eens eerder geroepen... dat de overheid moet zorgen voor draagvlak. Ja. He, je moet burgers, maar ook bedrijven... die moet je meekrijgen. Ja. Anders heb je een vet probleem.
6: Ja. Nou ja, Je, je vraagt nogal wat van mensen. We, we, we moeten ons huis anders gaan verwarmen. We moeten eraan investeren in isolatie. Uh, uh, we moeten anders gaan, ons gaan vervoeren. Uh, elektrificering van het vervoer. Uh, we, moeten ons, we moeten ons anders gaan voeden... Want, want we, we zitten toch met wat te veel dierlijk eiwit. Dat moet plandaardig worden. Want dat heeft ook effecten voor de belasting van de aarde. Dus je vraagt een heleboel van mensen. Ja. En, en dat ga je niet louter afdwingen. Je moet mensen meekrijgen daar. mensen moeten overtuigd raken van het goede. Nou hebben we dus dit keer, omdat we dat zo belangrijk vonden... in de balans ook onderzoek gedaan naar hoe burgers hierin zitten. Hè. We hebben dus extra onderzoek gedaan naar draagvlak... voor deze maatregelen onder burgers... En ik ben daar optimistisch over gestemd. Als 85% van de mensen zich zorgen maakt om klimaatverandering... en, en maar 10% toch twijfelt aan of mensen daar invloed op hebben. Als 80% van de mensen zegt... Van, uh, zorgen voor natuur en milieu is een moreel-ethische kwestie... die moet je oppakken. Dan ben ik ervan overtuigd dat mensen qua willen, hè, qua ambitie aan de goede kant van de streep Ja, staan.
0: oké, maar ze moeten er ook de betalen. Maar ze Anders krijg je daar... gele hesjesachtige toestanden.
6: Ja, en dat is de crux. Dus nu moeten we de zaken zo inrichten... dat mensen ook in staat zijn om het uh, te organiseren. A, dat ze het begrijpen hoe het zit. B, dat ze een perspectief krijgen op wat nou handelingsperspectieven zijn. Stel, mijn cv-ketel gaat morgen kapot. Wat moet ik dan doen? Ja. Wanneer, wanneer heb ik zekerheid over wat hier voor infrastructuur komt? Wordt dat gas? Wordt, wordt dat temperatuur temperatuurwarmte Wordt dat iets anders? Dus mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. En vervolgens moet het inderdaad ook te bekostigen zijn.
0: Ja, Dus langzaamaan, met mate. Anders kun je de postfossiele ja. economie op je buik schrijven.
6: Nou ja, nogmaals, je vraagt veel van mensen. Maar, maar mensen weten ook, hè, wat, wat, we hebben die, die, die coronacrisis nou. We zitten ja. nog steeds erin. Hè? Mensen hebben even ervaren tijdens de lockdown wat het is hoe het is om te leven in een veel schonere, veel stillere... veel mooiere omgeving eigenlijk, dat houden we vast. Dus dat ambitieniveau kunnen we nou ook realiseren. Ja,
0: maar dit zou toch inderdaad het moment moeten zijn... voor wat u noemt een structurele kanteling.
6: Ja. Waarom
0: grijpt het kabinet die kans niet?
6: Ja, even afwachten. Hè. We, we, hebben nu, we worden op dit moment ook voor de herstelfase... overal miljarden klaargezet. Hè. Europa 750 miljard. Ja. Er zijn nu hersteloperaties uh, aan de gang. Er zijn wel herstelbudgetten gereserveerd in, in Duitsland en Frankrijk.
0: Ja. Die, die koppelen miljarden overheidssteun ja. aan een beter klimaatbeleid. Ja. En wij hebben Brussel met de Green Deal. Ja. En wij maar, hebben in Nederland
6: 20 miljard ingericht. Uh, en, en dan is dus even afwachten wat er nu meer gaat gebeuren. Het is een discussie. Hè?
0: Ja. Maar, maar, maar zo'n deel van dat bedrag van dat hè, Nationale Groeifonds van 20 miljard. zou een deel daarvan gereserveerd moeten worden voor innovatieve projecten die Nederland groener en duurzamer maken?
6: Ik zeg het eens dus even afwachten. De Nederland heeft ervoor gekozen, het Nederlands kabinet... om niet aan de voorkant, zoals Frankrijk en Duitsland het hebben gedaan... al bedragen te reserveren voor X of Y. Men heeft dat aangepakt via een commissie. Maar ik heb gelezen in de stukken dat het primaire doel van dit groeifonds is... om de verdiende vermogen van Nederland te verduurzamen. Nou, Het lijkt me stug dat je dat kunt doen zonder aandacht te besteden aan klimaatverandering. Ja,
0: um, ja er zijn veel problemen in de samenleving. Hè? Klimaat, migratie, biodiversiteit, droogte, mestoverschot, luchtkwaliteit... grondstof, schaarste, corona niet te vergeten. U bent socioloog. Uh, wordt u wel eens moedeloos?
6: Nee. <lacht> Als je het zo opstapelt, denk je, jee, dat is heel wat... Uh, maar ik denk ook dat het heel verstandig is... om die dingen met elkaar in verband te zien. U had het eerder in dit gesprek vanochtend uh, over de Maas. Het schoonmaken van de Maas. Maar ook over droogte in Zuid-Limburg, om, om daar iets aan te doen. Ik denk dat je die problemen niet apart allemaal moet gaan benaderen... want dan is het inderdaad veel te veel. Ik, ik denk dat je gebiedsgericht... dus kijk naar Zuid-Limburg, kijk naar Noord-Limburg... integraal dat soort vraagstukken moet gaan aanpakken. En daar met name ook regionale overheden voor staan... om dat met elkaar in verband te brengen. Ja.
0: Uh, je hebt eco-modernisten. Ja. Uh, en die zeggen, ja, we lossen straks gewoon alle uh, problemen op door technologische vooruitgang. Uh, de mens is zo vindingrijk. Wat vindt u van die stroming?
6: Ja, ik, ik denk dat ze een heel belangrijk punt hebben. Uh, uh, dat je met technologische ontwikkelingen een heleboel kunt doen. Uh, soms, soms slaat hun optimisme iets door, denk ik. Dat ze wat te weinig oog hebben voor het feit... dat je ook uh, maatschappelijke structuren moet meenemen daarin. Het gaat niet alleen maar om technologie. Maar we zullen aan de bak moeten. We zullen aan de bak moeten met de opvang van CO2. Uh, we zullen aan de bak moeten met, met uh, waterstof-economie. We zullen aan de bak moeten met het versterken van onze elektrische infrastructuur. Allemaal technologische ontwikkelingen. Ik denk overigens dat, dat de crux van het probleem... misschien niet eens zozeer zit in de technologie. Want, want die technologie is er wel. Maar het gaat erom dat je die technologie economisch goed moet positioneren. Dus we moeten onze economie zo inrichten dat die milieudruk ook terug te verdienen is... of terug te bekostigen is in de markt. Mm -hmm. En dat betekent dus dat je moet gaan nadenken... over dingen zoals een CO2-heffing... waar nu druk over wordt nagedacht... en waar ook met Prinsjesdag nieuwe maatregelen ja. over worden bekendgemaakt. Dus het gaat niet alleen maar over technologie... maar het gaat ook over het inrichten van markten... op een zodanige manier... dat milieueffecten in die markt worden meegenomen.
0: Uw planbureau zit in Den Haag. Hoeveel mensen werken er eigenlijk?
6: Op dit moment uh, rond de 250.
0: En dat zijn voornamelijk wetenschappers, academici, ja. experts op alle mogelijke zijn, gebieden? Dat zijn een
6: groot gedeelte wetenschappers die overigens nu vooral thuis werken. Omdat natuurlijk ook daar corona uh, de, de maatregelen van belang zijn. Ja. En die uh, in, in allerlei v, uh, verschillende samenstellingen werken aan dit soort van integrale vraagstukken.
0: Hoe onafhankelijk zijn jullie?
6: Totaal onafhankelijk. We hebben een vast budget. Uh, uh, de minister en de, de ambtenaren hebben niets te zeggen... over hoe wij onderzoeken aanpakken en wat wij aanpakken. Ik bepaal zelf het programma, dus we zijn volledig onafhankelijk.
0: Worden politici trouwens niet overstelpt met adviezen en rapporten? U-bureau schrijft de rapporten. Je hebt het Sociaal Cultureel Planbureau. Je hebt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Je hebt het Ratenau Instituut. Worden onze beleidsmakers niet gek van die,
6: ja, maar,
0: van die pakken papier?
6: Die kennisstellingen die houden elkaar heel goed in de gaten. Die zorgen ervoor dat ze inderdaad geen, geen kwesties verdubbelen. Wel, het sociaal-cultureel plan wordt... zegt het al, hartstikke bezig met sociaal-culturele problemen.
0: Dus de terreinen zijn allemaal wel een beetje afgebakend?
6: Ze zijn afgebakend ten opzichte van elkaar... zodat je inderdaad uh, elkaar kunt aanvullen.
0: Maakt u ooit uh, de overstap naar de politiek? <laughs> ik bedoel, u werkt nu in Den Haag, dus... Uh...
6: Nee, uh, ik, ik vind het aan deze kant aan de kenniskant. Hè. Ik, ik, ik denk dat echt werken aan die, die kennisbeleidskant, dus hoe je kennis naar beleid brengt, is eigen professionaliteit. Uh, en dat is mijn thuishonk. En dat is mijn liefde. Dus daar blijf ik gewoon aan zitten.
0: Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hartelijk dank.
6: Niks te danken. Graag gedaan.
0: En tot zover ook de stemming. Een uur
1: korter dan u van ons gewend bent. Want we moeten plaatsmaken voor betaald voetbal zo meteen na 12 uur.
0: Graag tot volgende week zondag. Dan zijn we er weer om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En dus ook te beluisteren via onze website l1.nl. Via podcast en Spotify. Ik wens u nog een mooie zondag.